0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind, in die du dich, dich und in die du dich gerne investierst. So, Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Folge gibt es Teil 2 der Miniserie über Werte und es geht darum, fünf Dinge, die passieren, wenn du beginnst, deine Werte zu leben. Ganz viel Spaß dabei! Jetzt Teil 2 der mini kleinen zweiteiligen Serie über das Thema Werte und letzte Woche haben wir uns angeschaut, was Werte sind, warum es wichtig ist, die eigenen Werte zu hinterfragen und erneut zu definieren und aufzusetzen und habe dir da ein paar P Tipps mitgegeben und auch Fragen, die du dir stellen kannst, um dein Wertesystem abzudaten und auf den aktuellen Stand zu bringen, es mit deinen Zielen abzugleichen und eben schauen, wer möchtest du sein und wie möchtest du leben? So, und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann kannst du die auch noch irgendwie im Nachgang nachhören, wenn du magst. Die passen halt jedenfalls gut zusammen. In der Folge jetzt ähm, erfährst du, wie sich dein Leben verändern wird, wenn du eben beginnst neu und selbst definiert deine Werte zu leben. Also nicht irgendwie auf Autopilot, das, was du immer schon gemacht hast, und äh, weiter zu machen, sondern ähm, das tatsächlich ähm, neu, dich zu orientieren, neu auszurichten und dein Leben eben auch an neuen Werten anzupassen oder ja, dich und dein Leben, wie du Leben lebst, an den Werten, an die Werte anzupassen. An die Werte? Ja. <lacht> so, und Achtung, es werden nicht nur Dinge passieren, die cool sind und die du magst, sondern es werden auch Dinge passieren, die vielleicht nicht so geil sind und die vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind. Weil tatsächlich, je authentischer wir leben, das ist cool, sich authentisch und selbstbestimmt zu fühlen und, und sich wirklich auch so zu zeigen, wie man ist und, und so. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass es nicht jeder mögen mag und dass es auch tatsächlich bedeutet, dass wenn du dich auch veränderst und vielleicht auch sogar stark veränderst, dass das so Menschen in deinem Umfeld nicht ganz so geil finden, sondern eher Bock haben, dass du so bist wie immer und dass du so bleibst wie immer, weil generell und das habe ich in dem Podcast, keine Angst vor Veränderungen äh, so ein bisschen auch beleuchtet, haben Menschen halt, menschliche Gehirne erstmal keinen Bock auf Veränderungen. Es kostet immer viel Energie und nervt und kann ja schlimm werden und so, weil wir ja gerne negativ denken oder unser Gehirn diese Negativitätsverzerrung hat. So, deswegen ist Veränderung nicht immer geil und eben, wenn man selbst bestimmt sich verändert, dann heißt es nicht, dass alle im Umfeld Juhu schreien und sagen, oh, du veränderst dich wie toll, sondern zu mir haben dann viele Menschen gesagt, boah, du hast dich so verändert, Da also, ja, Gott sei Dank, das war sau teuer, <lacht> weil ich viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, viel Coaching, viele Seminare besucht und so weiter und es war mir wirklich ein großes Anliegen, mich zu verändern, aber ja, mögen tun es nicht immer alle. So. Also fünf Dinge passieren, wenn du beginnst, deine Werte zu leben. Punkt Nummer eins, du wirst deine Träume und Ziele fokussierter umsetzen. So, wenn hinter deinen Zielen eben ein Wert steht, der dich dabei unterstützt und der dir essentiell wichtig ist, dann wirst du tatsächlich deutlich mehr Energie aufbringen und du wirst deine Ziele deutlich leichter erreichen. Angenommen, du hast jetzt das Ziel, Coach zu werden. Ich meine, ich mache ja gerade, bin ja gerade seit April dabei, neue Coaches auszubilden. Und da kam jetzt auch neulich mal eben eine Frage aus den Reihen der Teilnehmenden, ähm, wo eine gefragt hat, naja, will ich überhaupt wirklich Coach werden? <lacht> und das ist eben, wenn wir uns Ziele setzen und wenn das Wertesystem nicht dahinter passt und dann kommt die erste Hürde und es wird schwer und es wird anstrengend und eine neue Coaching-Ausbildung zu machen, ist jetzt erstmal schon, also da muss man ganz was tun und was lernen und auch sich bewusst zu machen, dass vielleicht auch das, was man bisher gemacht hat, nicht so erfolgreich war oder 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 oder. Und wenn eben jetzt nicht die Werte uns da von hinten so ein bisschen anschieben, weil uns vielleicht Selbstbestimmung oder eben eine Selbstständigkeit total wichtig ist oder ähm, frei zu arbeiten, ortsunabhängig zu sein oder oder oder, dann kommt das Gehirn halt gern mit so Fragen wie, ja will ich das wirklich? Oder ist es den ganzen Aufwand überhaupt wert? So, und wenn du dir eben nicht klar bist, ob warum du dieses Ziel erreichen willst und welcher Wert da dahinter steht, dann gibst du halt bei Hürden leichter auf. Oder das Ziel, die Affäre zu verarbeiten vom Partner oder von der Partnerin. Und das ist kein Spaziergang, das ist nicht lustig. Nur wenn dir jetzt die Paarbeziehung wichtiger ist als vielleicht dein Stolz und dein Ego und wenn dein Wertesystem da auch sehr klar ist, dann unterstützt dich dein Wertesystem, auch wenn du immer mal wieder eine Schleife drehst und sagst, oh, jetzt kommen die negativen Gedanken schon wieder oder... Oh, er oder sie hat jetzt pumpig reagiert, wann können wir es endlich mal gut sein lassen und so. Wenn da jetzt eben nicht der Wert dahinter steckt, dass du diese Beziehung, diese Paarbeziehung wirklich aufrechterhalten möchtest, dann kommt dein Gehirn halt permanent mit der Trennungskeule und sagt, soll ich das wirklich machen und ist es überhaupt nur wert, das alles zu investieren und mich mit diesen schlechten Gefühlen darum zu plagen und und und. So Und wenn jetzt eben ein, ein Ziel wäre, du möchtest, keine Ahnung, du bist schon selbstständig und du möchtest ein bestimmtes Umsatzziel erreichen, keine Ahnung, 100.000 Euro, 300.000, 500.000 und wenn jetzt nicht wirklich Reichtum ein Wert ist, der dir wichtig ist oder eben Erfolg, dann wirst du dich schwer tun, eben große Erfolge anzugehen, weil die sind nicht einfach. Das sind Hürden, das ist anstrengend, das ist schwer. Und nur wenn eben hinter dem Ziel der Wert Reichtum steckt, oder bei mir ist es ja so, dass ich Lebensfreude und Selbstbestimmtheit, ähm, dass mir das sehr wichtig ist, dass aber auch Reichtum bei mir in der Lebensfreude mit drin ist. So deswegen setze ich mir halt auch generell hohe Umsatzziele, weil ich auch bereit bin, auch in den schwierigen Phasen und in Zeiten dann auch meine Arschbacken zusammenzuzwicken und das zu erreichen. So. Und ja, mein Gehirn kommt oft genug. Um die Ecke und sagen, das schaffst du nicht, das wird nichts klappen, das wird doof und so weiter, weil das ist normal, Wir nicht tun sowas, okay? Nur wenn es dir essentiell wichtig ist, ähm, selbstständig zu sein, eine, deine Partnerschaft zu retten oder auch dich reich zu fühlen oder bestimmte Reisen machen zu können oder, 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 so, dann wirst du halt das in Kauf nehmen, was es dazu braucht. Du wirst den Preis dafür bezahlen, den es braucht, ähm, diese Ziele zu erreichen. Und wenn jetzt dein Wert hinter einem Umsatzziel beispielsweise Altruismus wäre, also du nur arbeitest, um das Leben der anderen Menschen zu verbessern, dann wirst du wahrscheinlich geringere Stundensätze nehmen und du wirst auch möglicherweise keine 100.000 Euro oder 500.000 Euro verdienen. So Nur wenn jetzt Altruismus oder dieses, die ist es total wichtig, dass alle Menschen glücklich sind und du hilfst total gerne, was ja auch bei Coaches ganz oft der Fall ist, dann ist es auch völlig legitim. Nur dann darfst du halt gucken, passt es jetzt mit meinem Umsatzziel zusammen? Und nur, weil jetzt andere Coaches irgendwie 500.000 Umsatz machen, heißt es noch lange nicht, dass das für dich ein stimmiges Ziel ist, weil es vielleicht gar nicht zu deinem Wertesystem passt und dir Geld überhaupt nicht wichtig ist. Ich meine, es ist, habe ich in dem, in dem Buch gelesen, wenn dir Geld nicht wichtig ist, hast du keins. Wenn dir ein Papagei nicht wichtig ist, hast du keinen. Und ich habe das dann auf einen Blogartikel umgemünzt. Und wenn dir Sex nicht wichtig ist, dann wirst du auch keinen haben. So, und das ist eben, das ist wieder wirklich wichtig, das Wertesystem klar zu haben. Und wenn du danach lebst, dann wirst du deine Träume und Ziele fokussierter umsetzen. Du wirst größere Hürden überwinden und du wirst dranbleiben, auch wenn es mal schwierig wird. So, dann Punkt Nummer zwei. Du wirst unangenehme Emotionen und Krisen besser aushalten. Was ein cooler Punkt ist, gell? Also Punkt 1 war halt schon mal ganz gut, Punkt 2 ist ja auch schon mal ganz nett. So, wenn du jetzt in deinem Leben eben die Entscheidung getroffen hast oder auf äh, Entscheidungen triffst, halt die auf einem starken und nicht starren. Also für mich ist immer wichtig, das Wertekonstrukt darf wirklich flexibel und anpassbar bleiben und nicht so stur und in Stein gemeißelt. Aber wenn du eben ein starkes Wertesystem und Wertekonstrukt hast, welches du auch flexibel anpassen kannst, dann, dann lässt Dich halt, lässt du dich halt viel weniger von emotionalen Dramen einfangen, weder von jetzt dem der anderen Menschen oder von dem eigenen. Weil das Gehirn nach wie vor, es kommt immer mit irgendwelchen Bullshit-Gedanken und mit Drama und mit, oh, das wird nicht klappen und das ist doof und das ist, Aber wenn du eben dein Wertesystem klar hast... Ähm, dann verstehst du halt, ja, diese Entscheidung zu treffen, dieses Gespräch zu führen, diese Grenze zu setzen, fühlt sich vielleicht für ein paar Stunden, Tage oder auch vielleicht ein paar Wochen und Monate unangenehm an, ähm, aber es ist in Einklang mit meinem Werten. So, der Wert, keine Ahnung, sich fit zu fühlen und im Körper wohl zu fühlen. Also das ist bei mir ein, tatsächlich ein großes Lebensziel und wo ich immer wieder auch äh, nachlasse und mich selber vernachlässige, körperlich blöd esse, zu viel Alkohol trinke, Sport hinten runterfallen lasse und so. Das ist bei mir in meinem Leben, ich kämpfe da eigentlich schon immer drum, obwohl ich viel Sport gemacht habe in meiner Jugend. Ich habe auch später ähm, also, äh, Meisterschaften im Boogie Woogie getanzt und so weiter. Aber ich muss mich immer ein bisschen treten und ein bisschen zwingen, meinen Sport hochzuhalten. Und mir ist aber der Wert, Flexibilität und auch ähm, in die Berge gehen zu können und in der Natur schöne Dinge erleben zu können, ist mir total wichtig. Und deswegen quäle ich mich im Fitnessstudio, aber wenn es nicht lustig ist, damit ich halt das in zehn Jahren auch noch hinkriege. Aber das ist eben ein Thema, was bei mir jetzt nicht so easy peasy läuft und ich muss mich da immer und immer wieder erinnern, dass mir das ein wichtiger Wert ist, dass meine persönliche Gesundheit, meine Fitness, dass mir das wichtig ist. Um, und mich dann halt immer wieder einzufangen, wenn ich eben blöde Verhaltensmuster äh, ja, in mir sich eingeschlichen haben zum Thema Essen und Alkohol trinken. So, gelingt mir mal besser, mal, sch mal schwerer. So, Aber tatsächlich ist es so, aktuell bin ich gerade dabei, mich da wirklich wieder ein bisschen zu motivieren und zusammenzureißen und regelmäßig ins Gym zu gehen. Und das fühlt sich unangenehm an. Ich mache das nicht gerne. So, Aber ich weiß, das lohnt sich und es lohnt sich für mein Wertesystem und für meine Ziele eben zu kämpfen. Und durch das bin ich auch bereit, dann die negativen Emotionen auszuhalten." Und gerade bei Affären ist es ganz, ganz wichtig, dass du wirklich dich immer wieder auch ähm, reflektierst und sagst, okay, warum ist es mir wichtig, mit dieser Person diese Beziehung aufrecht zu erhalten? Egal, ob du jetzt fremdgegangen bist oder eine Fremdliebe hast oder dein Partner, deine Partnerin, wenn dieses Wertesystem, und das ist, und da meine mein ich dein eigenes, nicht ein von der Gesellschaft aufgedrücktes äh, Wertesystem, äh, Trennung ist ganz doof und die Kinder äh, werden leiden oder so, sondern wirklich zu sagen, okay, nein, so eine Art von Beziehung möchte ich nicht führen, dann wirst du auch entsprechend Grenzen setzen oder tatsächlich auch Entscheidungen treffen, die eine Weile lang unangenehm sind. Und noch ein anderes Beispiel, wenn jetzt dein Wert Authentizität ist und du sitzt mit einer Großfamilie, also mit deiner Großfamilie am Tisch oder vielleicht auch mit der Schwiegerfamilie, gell, wo über politische Themen gesprochen wird und du bist komplett anderer Meinung. So, wenn du deinem Wert folgst und sagst, deine Meinung ähm, ist wichtig und dir auch eine politische Einstellung wichtig ist, dann wirst du deine Meinung sagen, auch wenn alle sagen, oh, was für ein Scheiß und überhaupt und es stimmt überhaupt nicht und es ist doof oder keine Ahnung. Also du wirst Du wirst dich auch erlauben, ähm, Ablehnung er zu erfahren, also dir selber erlauben, dieses Gefühl der Ablehnung zu erfahren, weil es ist ein unangenehmes Gefühl. Aber dein Wert ist der Emotion übergeordnet, was wir in der letzten Podcast-Folge ja schon ein bisschen angeschnitten haben. Du bist authentisch, obwohl sich unangenehm anfühlt. Auch beim Thema Grenzen setzen. Ich hatte es ja da kurz, also kürzlich erst im Membership, wo eine Person eben sagt, sie fängt jetzt an, Grenzen zu setzen und nicht mehr immer People-Pleaser zu sein und sagt, oh, aber mein Gehirn kommt immer wieder mit, oh, ich könnte jetzt doch es eher so machen, wie die andere Person es will, anstatt dass ich es so mache, wie ich es will, weil das Gehirn halt erstmal diese unangenehmen Emotionen, Emotionen vermeiden möchte. Und wenn dir das so, wenn du, dir klar ist, dass dir das wichtig ist und dass du sagst, ich möchte emotional unabhängiger werden und ich möchte es nicht immer allen anderen recht machen und mich selber runter, hinten runterfallen lassen, dann wirst du auch bereit sein, diese unangenehmen Gefühle auszuhalten. Und dann bist du authentisch, dann lebst du nach deinem eigenen Wertesystem, dann setzt du Grenzen. Und das Ganze kannst du auch auf Lebenskrisen halt übertragen, also wenn du einen starken Wert hast, dann kannst du auf eine, eine Krisensituation schauen und sagst, wie kann ich meinem Wert treu bleiben, wie kann ich diesen Wert jetzt leben. Zum Beispiel eben, wenn du eine Krise hast und du hast einen Wert, persönliche Weiterentwicklung. Dann wirst du jede Krise als Herausforderung annehmen und sagen, ah, da kann ich mich jetzt ähm, entwickeln, da kann ich was lernen, das hat einen Sinn, das bringt mich weiter. Okay, wenn du jetzt persönliche Weiterentwicklung nicht auf dem Zettel hast und dein Partner, deine Partnerin will plötzlich eine offene Beziehung führen, dann wird es halt heikel, weil da musst du dich entscheiden, okay, möchte ich jetzt diesen Schmerz und dieses Drama auf mich nehmen, was es haben wird, weil ein Vormals monogames Konstrukt in eine offene Beziehung umzuwandeln, ist tatsächlich unangenehm und schmerzhaft. Ähm, und da dürfen sich Menschen halt, die das machen wollen, sollen müssen, Wirklich selber hinterfragen, passt es zu meinem Wertesystem? Und ich meine auch da wieder das eigene Wertesystem. Und ich meine, man kann immer schön daherreden, ja, Treue ist so wichtig und es ist mein Wertesystem. Aber wenn der Partner, die Partnerin sagt, boah, ich sehe das jetzt anders, plötzlich oder vielleicht auch nach vielen Jahren mal anders, dann musst du halt überlegen, passe ich jetzt mein Wertesystem an? Ändere ich da was oder ändere ich die Beziehung und sage, okay, ich, ich opfere die Beziehung, damit ich mein bisheriges Wertekonstrukt beibehalten kann. Und es ist völlig legitim. Beides ist völlig legitim. Du musst keine Beziehung beenden, nur weil einer untreu geworden ist. Du musst aber auch keine Beziehung aufrechterhalten, wenn einer untreu geworden ist, weil du entscheidest, wie du es gerne hättest. So. Also... Das Erste, du wirst Träume und Ziele fokussierter umsetzen. Das Zweite, du bist bereit, em unangenehme Emotionen und Krisen besser auszuhalten oder, oder zu meistern. Dann als dritten Punkt, du wirst Menschen verlieren. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr unangenehm ist und was viele Menschen nicht machen wollen. Also als, als, seit ich selbstständig bin und ich mich auch mehr und mehr in die Selbstständigkeit da hinein entwickelt habe und immer mehr auch zur Unternehmerin geworden bin und dann auch viele Entscheidungen treffen musste, gehe ich jetzt irgendwie zum Mädelsstammtisch oder lasse ich den ausfallen? Nicht, weil ich noch eine Arbeitssession einlegen muss, sondern bei mir war das Thema wirklich Zeitverschwendung. So, wenn ich am Mädelsstammtisch bin und ich muss mir dann die Geschichten anhören, warum die eine Mama blöd vor der Schule geparkt hat und wie doof die ist und das eine Kind macht hier den Ballettunterricht und das nächste Kind geht da in Sport. Es hat mich kolossal gelangweilt. Ich konnte einfach, ich saß da den ganzen Abend und ich konnte nicht über Themen sprechen, die mir wichtig waren, über Unternehmertum, über Marketing oder sowas, sondern es ging den ganzen Abend über irgendwelche Kinderthemen und Geläster über irgendwelche anderen Menschen. So, und das fand ich blöd und dann musste ich für mich eine Entscheidung treffen, ist mir das diese Zeit wert und nein, sie war es mir nicht mehr und dann bin ich nicht mehr zum Stammtisch gegangen und es war ein absolutes Novum also keine der 15 Mädels hat jemals den Stammtisch bewusst verlassen auch wenn manche oftmals nicht hingegangen sind oder länger nicht da waren oder sowas, aber dass eine den Stammtisch wirklich verlassen hat, das hat es nicht gegeben und da war natürlich auch der Aufschrei ganz groß, ich meine nicht, weil sie mich glaube ich so vermisst hätten, sondern das macht man einfach nicht, die haben mich, mein Stammtisch Stammtisch hat mich auch irgendwie halb gelüncht, als ich gesagt habe, ich will aus der Kirche austreten, by the way. So, das heißt, es hat halt einfach nicht mehr zu meinem Wertesystem gepasst und ich habe nicht mehr zu deren Wertesystem gepasst. Und das heißt, ja, dass wenn du deine Werte lebst und wenn du dich veränderst, dann kann es sein, dass dich bestimmte Gespräche, Einstellungen, Verhaltensweisen von Menschen in deinem Umfeld einfach nicht mehr interessieren, dass die dich langweilen, dass dir das auf den Sack geht und dass du das vielleicht auch wirklich als Zeitverschwendung empfindest, auch wenn es nur einmal im Monat ist. Ich habe dann lange Monate, habe ich mir gedacht, naja, es ist ja nur ein Abend im Monat, ist ja jetzt nicht so schlimm und überhaupt. Und da gehst du jetzt mal hin und dann machst du mal wieder Kontakte knüpfen mit den Mädels und so. Aber es war nicht mehr das, was ich wirklich machen wollte. Und dann ist halt so... Dann muss man eine Entscheidung treffen. Und für mich war klar, die Entscheidung wirklich aus dem Stammtisch auszutreten und dann eben auch nicht mehr für irgendwelche Geburtstagsfeiern irgendwas einstudieren müssen oder dann eine Ausrede finden, warum ich es nicht tun will oder sowas. Oder dann, ah, dass die Mädels halt bei meinem Geburtstag etwas aufführen und ich dann eben in Zugzwang bin, weil ich sage, okay, die nächste hat ja dann auch bald wieder Geburtstag, einen Runden oder sowas. Und das war mir dann einfach wichtig, wirklich konsequent zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin. So, und wenn du jetzt deinen Werten und und in, in diesen Situationen oder auch in deinem Umfeld treu bleiben möchtest, dann wirst du halt vielleicht Partys früher verlassen. Du wirst irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Vollposten nicht mehr führen, weil du sagst, na, mache ich nicht mehr. Ich antworte zum Beispiel oftmals nimmer auf irgendwelche Mails, wenn mir Menschen schreiben, dass sie das ganz anders sehen und dass sie meine Haltung ganz furchtbar finden und überhaupt und, und wie ich nur es wagen kann, mich so zu äußern in der Öffentlichkeit. So, ich lösche die Mails. Mittlerweile, ich habe das wirklich, früher habe ich da echt mich gerechtfertigt und da erklärt und versucht, den Menschen noch irgendwie was beizubringen, aber über mehrere Shitstorms auf Instagram, wo ich das auch noch probiert habe, habe ich irgendwann gelernt, einfach nicht mehr darauf zu reagieren, irgendwelche wirklich unter der Gürtellinie Nachrichten sofort zu löschen, auf Instagram zu blockieren und fertig. Oder ich antworte auf Instagram niemals auf irgendwelche Marketinganfragen. Oh, dein Kanal ist so toll. Und oh, ich habe gesehen, du könntest noch viel mehr da rausholen. Kriege ich jeden Tag so eine Anfrage. Und dann antworte ich nicht. Ich lösche die einfach. Und dann kommt am nächsten Tag: Oh, ist meine Nachricht bei dir untergegangen? Ja, ist sie gelöscht. <lacht> und das ist halt, das, das habe ich mir im Laufe meines Unternehmertums und meines Wertesystems mehr und mehr angeeignet, da wirklich klarer zu sein, wo möchte ich Zeit investieren und Energie aufwenden und wo eben nicht. Und ja, das bedeutet, dass man Menschen verliert, dass andere Menschen denken, boah, die ist aber arrogant, die antwortet nicht mal auf Nachrichten und das muss man erstmal auch aushalten können. Es ist unangenehm. Und ja, es wird definitiv passieren, wenn du dein Wertesystem veränderst, wenn du dein Wertesystem an deinen ähm, Wünschen und Zielen ausrichtest, anstatt an denen der Gesellschaft oder an an denen des Stammtischs oder irgendwelcher Marketing auf Instagram. So dann werden dich Menschen nicht mögen, vermeiden, aus deinem Leben purzeln und sich verabschieden. Oder du verabschiedest dich so, weil dann die gelebten Werte halt auch nicht mehr zusammenpassen. Aber und das ist das coole daran und das ist wieder das, was ein bisschen hoffnungsvoll macht. Im vierten äh, Punkt, du wirst neue Menschen dazu gewinnen. So, weil So, Genau wie es Menschen gibt, die nicht mit deinen Werten zusammenpassen und dein, dein Leben verlassen werden, wirst du auch auf neue Menschen treffen, die mit dir auf einer Wellenlänge sind. Ich fand es sehr cool, so wie ich mit, mit meiner Freundin, meine Freundin gewonnen habe, die ist auch, ich meine, ich habe fast nur noch UnternehmerInnen zu, in, in, in meinen Freundschaften, ich tausche mich nimmer mit. Also tatsächlich, ich tausche mich ganz viel mit Menschen aus, die eben auch eigene Businesses aufgezogen haben, die auch irgendwie in irgendeiner Form Marketing machen müssen. Ähm, das ist so mein Umfeld geworden und meine Freundin habe ich auch intensiver gewonnen. Also wir haben uns online gekannt und wir waren dann beide auf einem Seminar, auf demselben Seminar, also nicht gleichzeitig, sondern in unterschiedlichen Zeiten. Ähm, und haben beide an diesem Seminar einige Kritikpunkte gefunden und haben dann gesagt so, Puh, das fand ich aber echt schon krass und so, das hat mir nicht getaugt und das fand ich ziemlich doof. Und über das, dass wir da uns da austauschen konnten und da so irgendwie ähnlich getickt haben und wo wir gesagt haben, boah, das war jetzt echt, das war schon grenzwertig und wie kann man echt auf einem Seminar sowas machen, haben wir uns dann immer tiefer ver verbunden und mehr und mehr connected, sodass wir heute tatsächlich sehr eng miteinander verbunden sind. Und das ist das, was eben passiert. Passiert, wenn dann ein Wertesystem mit einer bestimmten Person übereinstimmt. So, Du wirst neue Menschen treffen, ähm, die Bock haben, die G Gespräche zu führen, auf die du auch Bock hast. Und ähm, du wirst neue Gespräche führen und ihr werdet auf einer völlig anderen Ebene kommunizieren, als wie das klassische Geläster über ähm, irgendwelche Menschen da draußen oder über die Politik oder über was auch immer ganz schlimm gerade ist. So, Ich habe eine Corona-Zeit, ich meine, Corona-Zeit ist das beste Beispiel dafür, dass dass sich da wirklich viele Menschen auseinandergedriftet sind, weil deren Wertesystem nicht zusammengepasst hat. Und jetzt kann man sich ja von den eigenen Eltern nicht verabschieden, gell? meine Mama ist totale Querdenkerin und, und völlige Impfverweigerin und so weiter. Und es ist manchmal anstrengend gewesen, mich mit ihr da auszutauschen, weil ich bin halt so nett. So, aber es ist meine Mama und deswegen ist es alles okay und wir haben dann irgendwann angefangen, dieses Thema auszuklammern, weil es machte kein, gar keinen Sinn mehr, irgendwie darüber zu diskutieren. Nur, wenn das jetzt nicht meine Mama ist, dann muss ich mich mit dieser Person nicht weiter austauschen und unterhalten. So Und deswegen haben sich da in Corona-Zeiten, ich habe auf Facebook, ich weiß nicht wie viele Menschen entfreundet, weil das halt nicht meine Art zu denken war und weil das halt nicht mein Wertesystem wiedergespiegelt hat. Und andere Menschen haben mich entfreundet oder ich hatte auch eine Diskussion mit einer, die mich zu einem Interview eingeladen hat. Und da habe ich erst zugesagt und so. Und dann habe ich irgendwie so einen, so einen, so einen Querdenker-kritischen Post verfasst. Und dann hat die mich <lacht> zur Saug gemacht. Und nein, und du kommst nicht ins Interview. Und habe ich gedacht, boah, Gott sei Dank, Puh, jetzt hätte beider einen Fehler gemacht und wäre irgendwie bei dir im Interview erschienen. Was für ein Scheiß. So, und das ist ich finde das tatsächlich, weil viele sagen, wow, und so viel Spaltung und schlimm und Drama und tralala. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, sondern ich finde es eigentlich sehr bereinigend und ich fand es auch sehr angenehm, mich von verschiedenen Menschen zu verabschieden mit denen ich sowieso nichts zu tun haben will. Also von dem her, wo ist das Problem? Und die Menschen wollen ja auch nichts mit mir zu tun haben. Also ist es ja eine Win-Win-Situation letzten Endes, auf aufgrund des Wertesystems zu entscheiden, mit wem will ich zu tun haben und wem, mit wem will ich nicht zu tun haben. Und dadurch habe ich aber wieder auch neue Menschen gewonnen, die gesagt haben, oh, ja und ah, so wohltuend, wie du das siehst und so, ah, das freut mich, weil halt unser Wertesystem zusammenpasst. Und das ist halt ganz einfach. Da ist nicht eine Person schlechter, besser oder eine ist schlimm und doof und die andere ist richtig, sondern es geht nur darum, die eine Person ist anders und die andere Person ist ganz anders. So, und das ist völlig fein. <lacht> Deswegen, aber das passt jetzt eher noch zu dem, du wirst Menschen verlieren, aber du wirst eben auch definitiv Menschen gewinnen. Also Freundschaften, Partnerschaften, Geschäftsbeziehungen. Es wird sich halt anders anfühlen und auch mehr im Einklang mit dir anfühlen und authentischer anfühlen, wenn du so lebst. Es sind dann vielleicht immer so viele Menschen. Ich habe tatsächlich häufiger immer mal wieder den Gedanken, dass ich mir denke, naja, also die paar Menschen, die in meinem Leben wirklich enger sind, die kann ich an ganz wenigen Fingern abzählen, okay? Und dann denke ich mir, boah, was bin ich für ein Mensch, dass ich so wenig Menschen in meinem Umfeld habe. Also ich bin heute auch schon sehr speziell, gell? Und es ist halt, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will. Und es ist äh, für mich gar nicht so einfach, mit vielen Menschen Kontakt zu haben. Ähm, weil ich da halt sehr klar bin. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also das ist wirklich weniger fremdbestimmt zu sein, weniger Wischiwaschi-Beziehungen zu führen, authentischer und selbst für sich stimmiger zu sein, ist etwas sehr Positives, auch wenn es manchmal unangenehm ist, vielleicht sogar einsam sich anfühlt. Aber das ist etwas völlig im Einklang mit mir und meinen Werten so. Und wenn du das lebst, dann wirst du wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung machen. Und dieser Prozess dauert eine Weile und ist auch langfristig. Also es ist anstrengend, also das geht jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es geht wirklich über Monate und Jahre hinweg, dass du eben die Menschen verlierst, die nicht mehr zu dir passen und auch bereit bist, die loszulassen und darüber hinaus dann andere Menschen bereit bist, in dein Leben zu lassen, die stimmiger mit dir harmonieren und die mehr deinem Wertesystem ähm, entgegenkommen als andere. Okay, so Punkt Nummer 5. Und der ist auch ziemlich cool. So, du wirst halt Entscheidungen auch bewusster treffen, wenn dir dein Wertesystem klar ist. Du kennst dann die False Pleasure-Fallen. Du kennst dieses, ah oh, mein Gehirn will jetzt nur dem schnellen Dopamin-Kick hinterherrennen. Oder ich bin gerade Gehirn vergiftet, weil ich mich irg in irgendeinen äh, Kollegen irgendwie verguckt habe. So, aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas entscheiden muss, dass ich dem jetzt mit dem durchbrennen muss oder dass ich irgendwelche mein Leben über den Haufen schmeißen muss. Also, wenn dir klar ist, ähm, wo Dich dein Gehirn, wo geht es dir nur um den kurzfristigen Genuss, eben diesen False Pleasure, und du kennst deine langfristigen Ziele plus deine Werte, dann wirst du dem False Pleasure nicht so viel, viel auf den Leim gehen und du kannst das besser im Zaum halten, wenn dein Gehirn halt sagt, ich muss jetzt die Sahnetorte essen oder ich muss jetzt eben ähm, mich mit der Fremdliebe treffen oder ich muss jetzt meine Beziehung beenden, weil ich jetzt mich in jemand anders verliebt habe. Nein, davon musst du gar nichts tun, sondern du kannst wirklich erstmal dir langfristiger anschauen, was ist das, was ich wirklich leben will. Das ist Auch im Membership hatten wir das neulich, dieses, ah, oh, die, die hat sich so geärgert und dann war das alles so doof und der Mann hat dann blöd reagiert und dann kamen die alten Affärenthemen wieder Hoch und dann hat's, hat's, hat ihnen einfach mal wieder alles um die Ohren gewatscht aus der schlimmsten Krisenzeit, obwohl die so viel schon überstanden und und äh, gemeistert haben. Und dann sagt sie, ja, aber ich glaube, ich will das so nicht mehr und ich muss die Beziehung jetzt beenden, wo ich gesagt habe, du... Lass dir bitte Zeit, lass dich erstmal von den Emotionen wieder ein bisschen runterkommen und entscheide, wenn du eine gute Phase hast mit deinem Partner, dann entscheide, ob du ihn wirklich verlassen willst oder nicht. Aber nicht, weil jetzt gerade ein emotionaler, negativer Pups durch dein System läuft und du sagst, boah, jetzt muss ich trennen, jetzt reicht's und jetzt ist alles schlimm und doof, sondern ich würde sagen, okay, warte ein paar Tage ab, bis es wieder besser ist und wenn du dich dann immer noch trennen willst, dann trendig, dann mach dich schlau, dann geh zum Anwalt, dann schau dir deine Ängste an, die dich da hindern. So. Aber nicht aus der akuten Emotion. Das ist so, so, so wichtig, weil das, die akute Emotion, die, der ist das Wertesystem scheißdrecks egal. Der ist es völlig wurscht, welche Ziele du im Leben hast und der ist es auch, der, der, dem emotionalen Pups ist es völlig wurscht, was du sonst eigentlich so an Erfahrungen machst. So, und wenn du eben Handlungen aus der akuten Emotion heraustriffst, Entscheidungen und, und Handlungen, so ist nicht die beste Idee. Deswegen ist es viel, viel sinnvoller, dein Wertesystem mit deinen Zielen abzugleichen und daraufhin deine Entscheidungen danach auszurichten. So weit. Das ist halt das, was du langfristig willst und wo deine Lebensreise hingehen soll. Und dann kannst du für dich einstehen, dann kannst du auch für, für etwas aufstehen ähm, und es geht dir halt viel, viel weniger um den kurzfristigen Lustgewinn oder um das kurzfristige die kurzfristige Erleichterung, wenn du eben negative Emotionen hast, eine Beziehungskrise, eine Affäre aufgeflogen ist, boah, ich muss mich jetzt sofort trennen, das fühlt sich kurzfristig erleichternd an, aber es ist halt langfristig vielleicht nicht das, was du willst. Und deswegen darfst du da halt wirklich genau hinschauen und dich nicht von deinem Gehirn verarschen lassen, nur weil du jetzt gerade eben eine Emotion hast. Und das ist das, was tatsächlich, im, wenn du eben deine Werte und Ziele klar hast, das ist das, was passiert, dass du deine Entscheidungen eben nicht mehr an den emotionalen Pupsen ausrichtest, sondern dass du die Entscheidungen wirklich mittel, also kurz, mittel und langfristig für dein Leben ähm, planen kannst und dann eben entscheidest. Gehe ich auf die Party? Gehe ich nicht auf die Party? Was esse ich? Was ziehe ich an? Ähm, wie kleide ich mich generell? So wie die Gesellschaft es will oder so wie ich das gerne hätte. Ich, ich sitze hier zum Beispiel fast immer in Jogginghosen. Ich liebe es. Ich finde, also ich fühle mich sehr erfolgreich, weil ich in Jogginghosen arbeiten darf. Ich muss immer nur oben rum schön sein, <lacht> weil tatsächlich bei Zoom-Calls sieht man ja untenrum gar nichts. Ich gehe aber auch mit der Jogginghose ins Café. Ich glaube, dass es heutzutage ein bisschen entspannter ist, aber ich habe gelernt, das macht man nicht. Und ich habe das tatsächlich an meinen Kindern so beigebracht, wenn die rausgehen, müssen die eine Jeans anziehen. Und die sagen, na, ich gehe jetzt mit der Jogginghose. <lacht> und die sind dann wirklich ganz lange mit der, Schule, mit, der, äh, mit der Jogginghose in die Schule gegangen. Und ich fand das ganz furchtbar, weil es mir so eingetrichtert wurde, dass man mit der Jogginghose nicht in die Welt hinausgeht. Und das ist das, was ich halt immer wieder tue. Aber das sind halt Entscheidungen, die dann eben auch mein Wertesystem ähm, steuern: das Thema Selbstbestimmtheit und Authentizität. Ich gehe jetzt nicht in den Coachingraum mit einer Jogginghose. Das würde ich jetzt noch nicht tun. Ähm, na, das habe ich noch nicht hingekriegt. Da mache ich mich dann schon schick. Aber ansonsten ist tatsächlich Jogginghose mein Lieblingskleidungsstück. Anstatt wie der Lagerfeld gesagt hat, dann hat man die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich glaube das nicht. <lacht> genau, aber das sind einfach so Sachen, die dir da helfen, dich eben an dich selbst, an dir selbst zu orientieren. Ähm, hock dich mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen. Besprecht das Thema Werte. Besprecht auch ähm, vielleicht, wenn ihr irgendwie im Freundeskreis unterwegs wart, mit welchen Leuten habt ihr Bock, euch zu treffen. Und mit welchen Leuten macht ihr es nur, weil ihr irgendwie gefühlt euch da verpflichtet fühlt dazu. Also solche Sachen könnt ihr in kleinen Schritten verändern, Dinge anpassen, und in Kauf nehmen, um wirklich, also wenn dir das wichtig ist, wenn, ein authentisches Leben zu führen, wenn dir das nicht wichtig ist, dann musst du das natürlich nicht machen, um Gottes Willen. Und wenn dir wichtiger ist, das zu tun, was die Gesellschaft erwartet oder Erwartungen zu erfüllen, dann ist es ja wieder völlig in Ordnung, weil dann stimmt es mit deinem Wertesystem überein. Aber wenn dir wichtiger ist, wirklich auf dein eigenen, auf dein eigenes Leben, ähm, also dich so zu leben, wie du das möchtest und nicht wie andere das für dich vielleicht vorgesehen haben, dann hilft dir diese Art Arbeit, sehr, sehr, sehr diese Bewusstseinsarbeit, diese Hinhocken und dir Fragen zu stellen, eine Liste zu machen und dann auch dementsprechend Entscheidungen zu treffen. Alrighty. So, das war jetzt die zweite Folge aus der Werteserie. Und ja, wenn du Unterstützung brauchst, bei welchen Themen auch immer, Membership steht dir natürlich jederzeit zur Verfügung und offen. Du kannst jederzeit dazukommen oder dich auch für eine Paarberatung bei mir melden oder ein Einzelcoaching. Ich unterstütze dich oder euch von Herzen gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao. ciao. Die Infos zu meinen Coaching-Paketen, zu den Preisen findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Du findest auch alle Informationen zum Membership. Du findest alle Infos zu den Online-Kursen, die dich unterstützen in deiner Situation. Und du kannst auch einfach nur den Liebe Letter abonnieren, um wöchentliche Impulse zu bekommen, die dir helfen, deine Beziehung eben auszurichten an einem anderen Wertesystem vielleicht als bisher oder dich nur zu bestätigen, dass du im richtigen Wertesystem unterwegs bist. Also es macht in jedem Fall Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.